0: Afinal há tempo, para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. A convidada desta semana, chama-se Cláudia Moura e tem um currículo invejável que uh, despenderia, assim, em uh, poucas palavras, uh, despenderia Três minutos para eu conseguir descrever, mas uh, vou resumi-lo. Professor universitária, fundadora e diretora da CM Status, uh, participou em centenas de conferências na área da saúde, da educação, do crime, estudiosa sobre o envelhecimento, mais de uma dezena de livros publicados na primeira pessoa e com participações uh, com outros autores, mas aquilo que me sugeriu esta conversa foi a procura uh, incessante Uh, não da morte, mas de uma justificação para a mesma. Cláudia, onde é que se foi buscar <risos> este gosto pela morte? Isto é um bocadinho <risos> Viva Jorge
1: Gabriel, bem-haja pela oportunidade de estar aqui à conversa com o Jorge e também com as pessoas que certamente nos estão a escutar. Uh, esta, esta vontade de conhecer mais, de saber mais estudar, nomeadamente uh, sobre a morte, Surge pela mão do professor Daniel Ferrando. Eu sempre me interessei pelo envelhecimento, é a minha área de investigação, mas era muito direcionado para as questões da demência, especificamente a doença de Alzheimer. Em 2012, eu faço uma viagem com o seu professor para Lisboa e para um congresso internacional de gerontologia. E a conversa sobre o envelhecimento. Na altura, eu era diretora técnica em lares de terceira idade, e, portanto, o seu professor vai-me perguntando algumas questões do cotidiano, da intervenção, das boas práticas, nomeadamente, e diz-me como é que se morre nas instituições. E eu fiquei em silêncio uh, e não respondi. E o seu professor, continuamos a viagem, fomos falando de outros assuntos, nomeadamente dos assuntos que nos levavam a Lisboa, que era o Congresso. E no regresso, o seu professor disse-me segunda-feira, vai ter comigo à universidade, que vamos começar o um curso de educação da boa... Construção eh, da boa morte foi mais tarde. O primeiro curso era Educação para a Morte. Assim é que era. Educação para a Morte. E, e assim foi. Portanto, o curso iniciou-se. Um, educação para a Morte era o nosso foco inicial. Depois, eh, com o avançar do tempo, surgiu um outro curso que é Construção da Boa Morte e agora mais para o final Eles é Agentes de Fim de Vida e sim, neste intervalo eu vou editar também alguns livros, nomeadamente o Vamos Morrer Um Dia que é assim algo que toda a gente sabe Vamos Morrer Um Dia mas na verdade as pessoas vão adiando essa conversa e sobretudo essa consciencialização e, e chega até a ser um ato de responsabilidade estarmos prontos para viver e estarmos prontos para morrer
0: bom, uh, acredito que grande parte daqueles que nos veem e ouvem dirão agora eu tenho mais que fazer do que estar preocupado com a morte <risos> mas nós só nos deparamos com ela uh, quando desaparece alguém de quem gostamos muito quando, de quem gostamos muito, e, e principalmente se são familiares nossos, ou algumas pessoas que para nós são referências, mesmo que elas já tenham alguma idade, ou alguma morte chocante. E quando tratamos de mortes chocantes, são as mortes prematuras de uh, individualidades que nós julgávamos que, em primeiro lugar, não iam morrer, mas que acabam por morrer por causa da idade, mas que morreram muito cedo, ou por uma doença, ou por um qualquer uh, acidente que tipo de preparação é que nós podemos ter a não ser humildemente nos conformarmos com aquilo que a natureza ditou à partida que é nós morremos e inevitavelmente morremos
1: pois lá está, e a importância da pedagogia da educação para a morte eu conto sempre a história de Edgar Moré porque eu acredito que toda a gente sabe mas é para recordar então, Edgar Moré conta uma história sobre a perda da sua mãe e ele tinha 10 anos quando perdeu a sua mãe. E a mãe tinha 30, portanto, era uma senhora muito jovem. Ela teve uma crise cardíaca e vinha até num comboio suburbano quando aconteceu o falecimento. Era a mãe que ia buscar a Edna morar à escola e naquele preciso dia não foi. Então apareceu um tio que foi buscar a para casa e não lhe contou o que estava a acontecer. Passado dois dias, ele foi levado a ter um jardim por esse tio, e nesse mesmo jardim que era próximo ao cemitério ele encontrou o pai todo vestido de negro mas toda a gente continuou sem contar o que estava a acontecer é claro que a criança percebeu pela a ausência da mãe e por todo o semblante que faltava à família e ele compreendeu o que estava a acontecer mas assim passou o tempo sem lhe dizerem realmente que a mãe tinha falecido. um dia uma tia, a tia chamada Corin, a tia contou-lhe que a mãe tinha falecido. E ele, nesse mesmo dia, isto, ele retrata isto num dos seus livros, no, no, nesse mesmo dia, ele ficou a detestar por uns tempos a família, por lhe ter omitido, por não lhe ter dito a verdade, mas, sobretudo, por não lhe permitir despedir-se da mãe. Ora, o que é que eu quero dizer com esta história e porque é que eu o conto sempre? Porque realmente nós escondemos a morte e nós adiamos sempre esta questão da mesma e por isso não nos preparamos para situações muito simples, mas que fazem a diferença no fim de vida. Por exemplo, quando perdemos alguém, mais que um familiar, nós consideramos até que o episódio é repetido. Mas às vezes até quando vamos de algum modo escutar uma pessoa amiga que perdeu um familiar e lhe queremos dar conforto, nós dizemos-lhe, ah, eu sei o que estás a viver, porque eu já vivenciei É crucial termos algum cuidado nestas expressões e até alguma sensibilidade para a mesma. Porque o fenómeno realmente é o mesmo, mas a vivência é individual. Então, aquelas duas pessoas perderam a mãe, por exemplo, mas cada uma delas tem um episódio e uma experiência muito individual. Então é só o fenómeno que é o mesmo. A mesma coisa acontece quando dentro do nosso núcleo familiar perdemos mais do que um membro. Vamos vivenciar cada luto de forma muito individual. Porque nós próprios vamos estar com uma evolução sobre a morte e o compreendimento da mesma que nos vai permitir ou enfrentar a questão de uma forma mais suave ou até muitas das vezes quando estamos bastante informados ter um sentimento mais intenso sobre a mesma. A questão é, a morte é uma condição intransferível. Todos vamos morrer. E todos vamos experienciar este momento. E a morte não é uma tragédia. A morte é antes uma dádiva. A morte é uma viagem extraordinária à qual nós chamamos, de, de, enquanto destino, vida cada um de nós teve a oportunidade de viver a morte é a consequência da mesma e por isso é que é crucial que alcançarmos esta verdade na nossa existência e a verdade da nossa existência passa por quê? ser para o outro e ser com os outros a tomada de consciência para nascemos para servir e quando a morte se apresenta, porque a morte a vida a chegada e a partida. Quando a morte se apresenta, conseguimos esta plenitude de dizermos muito bem, consoante eu estive pronto para viver, eu estou pronto para morrer.
0: Oh Cláudia, mas uh, isso vai uh, um pouco contra a percepção que nós temos da vida, que é uh, nós. Talvez estejamos pouco vocacionados para pensarmos na morte por, até por alguma vaidade e por excessiva falta de humildade face à finitude. Ou seja, nós não queremos admitir essa nossa fraqueza que acaba por derrubar qualquer ponta de vaidade que possamos ter. É Por muito que eu agora queira mostrar algo, queira ser alguma coisa, eu vou acabar exatamente como o parceiro do lado, como o mais infortunado, como o de outro estatuto social, o de outro, outra religião, outra fé, ou do outro clube, ou de partido, ou de tendência filosófica. Mas somos nós educados para tal? Mesmo tendo uma crença religiosa, somos nós educados para admitirmos que somos ínfimos como um grão de areia pois
1: nós somos educados para ser fortes para ser vencedores para quando entramos para a escola para sermos bons alunos quando terminamos a faculdade ter uma média maravilhosa e conseguir um emprego de excelência e tudo isso é extraordinário porque isso é, é o processo isso é o processo de vida é o processo de morte é a caminhada para o morrer e, portanto, o facto de ele ser agradável, o facto de ele nos fazer sorrir, tudo isso é extraordinário. Mas é importante também ensinar os mais novos para a perda, ensinar os mais novos para o permitir não ser bom aluno, o permitir cair, o permitir até ter uma nota negativa, porque só depois é que vai poder... Comparar, fazer a analogia entre a nota negativa e a nota positiva e optar, portanto, o que quer por um restante tempo da sua vida. explicar lhes também que cada um de nós nasce com um valor de créditos vitais. E esse valor de créditos vitais acontece à nascença. E ele não é grave. Muitas das vezes escutamos as pessoas dizer morreu tão jovem, que tragédia. Não é uma tragédia, é o tempo da pessoa. Agora, o que é que cada um de nós faz com esse tempo? importante também ressalvar que não existe um modelo. Portanto, um modelo de agora vou fazer isto, vou delinear este projeto de vida. Não. O projeto de vida é individual, as ações são individuais como as consequências das mesmas. Agora, a verdade é, nós morremos como sonhos e vivemos. E quando temos uma vida mais de dar ao outro, não esquecendo que a compaixão, antes de acontecer para com o outro, é importante que aconteça connosco próprios A compaixão para conosco-próprios. Para darmos um sentimento, temos que o conhecer antes. É exatamente como o amor. Para estarmos predispostos a amar o outro, temos que nos amar a nós próprios. Porque se não, reconhecemos o sentimento. E se não o conhecemos, continuamos na caixa do desconhecido, da de, 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 de falta até da literacia da vida. Porque quando temos uma literacia de vida, nós estamos em plenitude para a morte. Fazemos um jantar, fazemos um, um, um momento entre amigos e alguém inicia a conversa da morte, vai existir com certeza, alguém no grupo que diz então não há um assunto mais prazeroso para conversar. Há, com certeza, até preencher um boletim e cada um dar um euro a ver se vem dali um milhão. Só que isso é uma probabilidade. E todos vão dar um euro para preencher o boletim. E a morte não é uma probabilidade. A morte é uma garantia e ninguém quer conversar. Até, por exemplo, Jorge Gabriel, prepararmos o nosso final de vida, chegarmos às nossas casas, junto das nossas famílias e dizermos, eu pretendo morrer desta maneira, eu, eu serei feliz a ter a minha finitude desta maneira.
0: Isso é polémico, porque pode nos arrastar também para o suicídio, não é?
1: Não não, 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 não. Não estamos a falar em dar termo à vida. No entanto, ainda bem que falou do suicídio, porque é algo também crucial de esclarecermos. É importante que as pessoas compreendam que o termo à vida, a pessoa que pratica o suicídio, a pessoa que, pratica, que dá termo à sua vida, o objetivo não era dar termo à vida, o objetivo era dar termo à dor. E aqui falávamos dos sete segundos que o Sr. Professor pinta Costa. Que referenciava que era a morte cerebral, em que ele batia um sobre uma mesa as sete pancadinhas para identificar os sete segundos e ele dizia que no pós-suicídio, a morte cerebral, as pessoas provavelmente não o teriam praticado, porque as pessoas não queriam dar, morte, não queriam dar termo à vida, mas sim a dor. A morte, quando eu falo da morte, é a morte natural. E aqui também era importante diversificarmos a questão de, das pessoas do luto, uh, dizermos muito que há um luto normal e um luto patológico. Isto está muito associado ao tempo em que a pessoa está a viver a, a perda do seu querido. Não há lutos normais, há lutos apropriados. Então, vamos deixar de dizer que, ah, eu superei a morte do meu familiar porque tive um tempo menor que dois anos. Então foi um luto normal. Não, foi um luto apropriado à forma como eu, como eu encaro e como eu compreendo a vida,
0: a, a morte. Uh, a morte sendo um processo natural acaba sempre por nos chocar quando alguém... Uh passa pela experiência da morte, morre cedo demais. Ou seja, quando, por exemplo, um filho morre ainda com os pais vivos. Essa superação é, com certeza, uma dor, uma angústia gigante. Não há sequer termo para um familiar que perde alguém mais novo. Existe para o viúvo e para a viúva... Existe para o filho que perde o pai, mas não, fica órfão, não é? Mas não existe para a contrariedade à natureza, ou seja, quando um pai ou uma mãe, um avô ou uma avó perde um neto ou um filho. A morte aí não tem outra interpretação, não tem outra, outro carrego, outra lástima que será difícil de justificar e de até de acalentar e de ultrapassar? É verdade que os pais quando perdem os filhos, a dor é muito impactante, mas aqui voltamos
1: à falta da compreensão da morte, até porque se os pais pensassem muito que morremos, provavelmente a, a natalidade diminuía, portanto, mas a morte, volta, volta a dizer, e a natalidade não pode diminuir por isso porque a morte é natural, é absolutamente, vai, uma consequência, é uma consequência da extraordinária trajetória que é a vida agora o que era crucial era pensarmos que cada dia é por si só uma vida cada dia que cada um de nós tem cada dia que cada um de nós tem ao lado de determinada pessoa connosco próprios é por si só uma vida então o que é que deve existir? a gratidão a gratidão por ter tido aqueles pais a gratidão por ter tido aqueles filhos a gratidão por ter tido aqueles amigos a gratidão por esta conversa Jorge Gabriel eu não sei se no final desta conversa posso falecer agora a verdade é esta conversa já me mentira e portanto aquilo que eu tenho que ter é gratidão pela mesma oportunidade de as pessoas que nos escutam, algumas das pessoas ficarem a pensar diferente sobre a morte e as restantes ponderarem mais à frente, vir a escutar novamente esta conversa no momento que considerem oportuno e trabalharem a morte, começarem a falar com os mais novos sobre a morte.
0: Bom Porque parênteses, isso ainda... é um bom parênteses. Uh, em que idade é que nós devemos falar sobre a morte com os mais novos? Há com... um... Não existem padrões, não é? Não a maturidade, maturidade, a maturidade não, não se consegue uh, padronizar e não se consegue encaixar numa, numa idade só, não é? Ou num, num período de tempo, não
1: é? E o problema não são as crianças, é os adultos. Os adultos é que têm medo da morte. Os adultos é que não estão preparados para contar aos filhos. Por exemplo, eu conto muitos exemplos, porque isto ajuda cada um de nós a identificar situações que vai viver. Os pais normalmente dizem aos filhos que o avô ou a avó que ele uma estrela. Ah, a ou é uma estrela. Muito bem, a criança, durante uns tempos, fica a olhar para o céu a ver se o ovo. Entretanto, o adulto, com a vida quotidiana, vai esquecendo aquilo que disse há um ano atrás. E passado um ano, vai pôr as paredes do quarto da criança um papel de paredes repleto de estrelas. Ora, portanto, nós aqui estamos a criar nesta criança um medo gigante que vai ter represálias, nomeadamente no comportamento, na sua vigília de sono. E os pais não percebem o que está a acontecer.
0: Cláudia, então o que é que vamos dizer a uma criança de 4 cinco 5 anos? Com o o avô, do avô,
1: o avô, a avó, o pai, a mãe, morreu. Mas é uma coisa extraordinária. Ele amava-te incondicionalmente. E esse amor que tu conheceste é uma parte do amor que tu vais reproduzir na tua vida e com certeza que vais aprender a amar também de uma outra maneira. Porque a, morte, a vida tem isto que é a construção, a desconstrução e a reconstrução. Então esta criança vai perceber que uma parte daquilo que é amor ela já conhece. É o que ela sentiu daquela pessoa. Agora ela vai ter o direito de desconstruir mais tarde este amor e reconstruir aquilo que ela considera o amor para a intervenção da sua vida. Mas tal como nós dizemos, vai nascer um irmão, um maninho, uma maninha, então também morreu. Tu tiveste o prazer de ter tido
0: esta pessoa na tua vida. Isso não será mais fácil de entender para quem é religioso, para quem, por exemplo, é cristão e acredita na ressurreição?
1: É verdade que a crença e a fé é essencial. É essencial no sentido de a almofada que vai dar à pessoa neste momento. No uh, sentido de acreditar. Mas aqui voltamos a, a transferir para um exemplo. Há pessoas que têm medo de andar de avião. E então viajam menos. E porque estão na caixa do medo, na crença do medo e porque não acreditam, não têm fé que aquela viagem pode correr melhor, pode correr bem aliás, a pessoa não vai viajar tanto, vai condicionar o seu conhecimento, a abertura da sua janela para a vida. Então, a vida é exatamente igual. Se a pessoa não acreditar em nada, se a pessoa não tiver fé em qualquer coisa que depois cada um constrói a sua fé e o seu acreditar, a pessoa vai entrar na caixa de medo e realmente vai acontecer o quê? Um dia, quando está no seu último crédito vital, escutamos expressões como, porque eu, se eu voltasse a ter saúde, eu fazia, sabemos que não fazia nada, se voltasse a ter. Porque a pessoa teve um tempo gigante para fazer e na verdade não fez então, quando eu falo sobre a morte quando eu ministro estes discursos da educação para a morte, da construção da boa morte, dos agentes de fim de vida, não é para criar o um medo nas pessoas, é antes para quê? Para cada um de nós passar a viver melhor para um dia morrer também melhor e sobretudo para quem está no processo de morte e morrer ter uma boa morte, porque por vezes acontece também o seguinte: quando estamos a acompanhar alguém que está no fim de vida, a morte avisa a chegada e a partida. E a pessoa precisa de permissão para partir. E a permissão é os filhos fazer, por exemplo, quando é os filhos que estão à sua volta ou quando é um dos cônjuges, fazer-lhe entender que a pessoa teve uma estadia nesta vida tão extraordinária, que estão gratos e que agora aceitam que a pessoa parte. Por isso é que nós às vezes escutamos, quando estamos em hospital, pessoas a contar que médicos a contar, o professor Daniel Serrano contava muito esta questão de que à sexta, quando regressava para casa, ele imaginava que na segunda não ia encontrar determinada pessoa na cama, naquele serviço, e que quando chegava, a pessoa estava e na hora do almoço já não estava. Porque estavam realmente aguardar pela sua chegada, a tal permissão para partir. E quando nós estamos a acompanhar uma pessoa no fim de vida, normalmente a pessoa diz-nos olha, eu vou morrer, porque a morte avisa a chegada e a partir. E aquilo que nós técnicos ou até filhos, porque aqui também é extraordinário, nós antes de sermos cuidadores formais, todos nós somos cuidadores informais porque antes de sermos técnicos e trabalharmos na clínica nós somos filhos de alguém e a emoção muitas das vezes sobrepõe a razão então a pessoa diz-nos olha, eu vou morrer e o imediato, aquilo que se escuta muitas vezes técnicos de saúde dizer é não vai nada porque está com tanto medo daquela situação quando aquilo que se deve responder é que o leva a dizer isso? Porque na verdade a pessoa tem qualquer coisa que precisa de expressar. Tem uma necessidade, tem um animal doméstico que quer peça para tomar conta, tem uma situação qualquer que pretende ver resolvida. Então sempre que escutamos eu vou morrer, podemos começar a adaptar-nos antes com uma resposta como o que o leva a dizer isso? O que
0: precisa. Já perdeu, a Cláudia já perdeu as pessoas próximas?
1: Sim, a minha família. A família casa, assim, Pai, irmão. E foi extraordinária esta vivência. No sentido de que, eu poder comparar como é a morte dos vossos e a morte dos meus. Eu até aos 30 anos só tinha acompanhado a morte dos vossos. E depois com a chegada da morte dos meus nomeadamente a minha mãe aos 35 anos em que eu acompanhei todo o processo eu estive ali na construção da boa morte ah, e foi também que eu pude verificar esta questão da permissão para morrer ah, em que eu verificava realmente nos pais dos outros quando eu os acompanhava em marchas ah, mas depois eu vi a minha mãe também em que ela estava tão limitada, já há 72 horas, e não falava, não se alimentava, estava com toda a um, agonização inerente ao processo de morrer, e eu estava lado E ela procurou-me com uma dificuldade gigante, uh, e disse-me, filha, já não dá mais. E eu respondi-lhe, foi a melhor mamãe do mundo. bem haja E, portanto, ela faleceu, Uh, a morte é sistémica uh, nós verificamos que há uma morte dos membros inferiores que vão sudar, vão ficando com uma cor azul uh, depois verificamos que há a morte dos membros superiores e portanto a forma como nós olhamos para a morte uh, pode ser uh, uh, Pode ser uma beleza gigante e entenda-se no sentido de compreendermos que a morte do outro é a nossa morte. Nós verificamos muitas das vezes as pessoas, quando temos um alguém próximo que tem um cancro, que vai alterando todo o seu aspecto, as pessoas dizem, eu não fui visitar esta pessoa porque eu quero ficar com uma ideia da pessoa, da sua vida anterior. É, isto é uma forma gentil, isto é diplomacia para não se dizer que eu tenho medo de ver como é que eu vou terminar.
0: Cláudia, vamos lá encaixar aqui então o luto, o suicídio e a eutanásia, começando pelo luto. Uh, a Cláudia viveu um momento, viveu um, uma temporada de luto ou a uh, preparação do luto já tinha sido feita, essa preparação já tinha sido feita é antes? antes.
1: Não, eu vivi um vulto dos 30 aos 35, com a morte de cada um deles em tempos diferentes, mas nesse percurso, dos 30 aos 35 anos, efetivamente eu não estava preparada uh, para os ver morrer, estava preparada para ver morrer os vossos, que era aquilo que eu fazia, que era construir uma boa morte, uh, preparar ambientes tranquilos, serenos, uh, formar pessoas para agentes de fim de vida, mas era para a morte dos outros. Então, quanto tempo durou o um
0: luto, Cláudia, nessas circunstâncias?
1: Uh, vamos já ver, como de cada pessoa, foi, eu não posso encontrar um tempo, porque como foi tudo muito seguido, aos 31, aos 31, outro, aos 31, Sim. aos 35, eu não consigo identificar qual foi o tempo...
0: Uh, Mas com a necessidade de se vestir de cores mais escuras, por exemplo? Sim,
1: eu criei, nomeadamente, na altura, uma marca de roupa preta Que era a executiva da ICM Então eu criei uma marca de roupa preta Onde eu só vestia uh, a, minha, a minha roupa uh, E durante esses anos eu andava sempre de preto Sempre E quando as pessoas me perguntavam porquê está de preto Uh, eu dizia que era a marca da minha roupa, e com isso ainda vendia algumas peças, uh, porque as pessoas depois queriam também adquirir, lembro perfeitamente do seu Professor, quando nós íamos para o Pinto da Costa, quando íamos fazer conferências, que nós chegávamos aos auditórios, às câmaras, e as senhoras estavam todas de preto. E o seu Professor dizia, então, nós vimos para algum funeral, esta gente está toda vestida de preto, sim senhor professor, porque já sabiam um que eu vinha de preto também, as pessoas associavam mesmo que era o, o, o modo de estar, portanto, e, e nós se vamos ver, os TEDx, as pessoas vestem é muito preto, então como, como eu realizo muitas conferências, as pessoas não sabiam, porque da, da marca que depois vendi mais tarde,
0: e voltei a, a vestir de cor, mas aquele é um momento. Olha, mas é apenas um estereótipo social, o vestir de negro, ou há uma tendência para que nós <risos> uh, procuremos sítios mais sombrios, mais negros, mais recolhidos? E a cor também nos sugere isso mesmo?
1: Na altura, quando eu vestia preto, no meu caso específico, era para estar no meu canto, eu queria estar serena então eu, eu, eu considerava não, não faz sentido nenhum mas na altura eu considerava estar de preto, que isso me permanecia no meu canto, que as pessoas até reparavam menos quando eu passava, uh, por exemplo mas quando eu vou escutando outras pessoas uh, e histórias também de luto de outras pessoas mesmo em consulta as pessoas referem que muitas das vezes é o social é porque há, há quase que um cobrar da pessoa ter que andar um tempo de preto para mostrar até que está a sofrer sobre a perda daquela
0: pessoa. E, aqui... e que está a respeitar também a ausência da outra pessoa. O que pergunto é se isso também não pode ser uma chamada de atenção para que a pessoa seja acarinhada pelos outros por necessidade, de sentir-se a ausência de quem partiu.
1: Sobretudo é necessário em pessoa ser escutada. Porque muitas das vezes a família vê aquele elemento como alguém muito forte, alguém que ultrapassa as vicissitudes naturais da vida. E, portanto, quando as pessoas passam por um luto, não entendem até que está uh, no seu momento de dor, perfeitamente natural, que é perder alguém que a pessoa ama.
0: Então, dado que nós temos, segundo a Cláudia, creio que a maior parte de nós, essa plenitude do gozo da vida, porque é que nós não aceitamos que estejamos fartos da vida e que cometamos suicídio, porque apenas e só não vemos mais razão para viver.
1: As pessoas não estão fartas da vida, as pessoas estão com dodóis gigantes na vida. E dodóis esses que não somos outros que podem resolver a própria pessoa. Porque, na verdade, é a tal tomada de consciência. Que é quais são os meus atos? Quais são as minhas consequências? Qual é o meu projeto de vida? O que é que eu tenho dado? O que é que eu tenho executado? Quais são as minhas ações?
0: Bom, e se a pessoa não tiver projeto de vida? Se a pessoa não tiver vontade de continuar a viver? Não é compreensível que a pessoa é, queira.
1: Compreendemos a razão. A razão do porquê. Sim. Mas, as pessoas, quando dão termo à vida, não é pensar cansaço de vida. As pessoas querem dar termo à dor que estão a vivenciar. Uma situação que consideram que são incompreendidas. Pois teríamos que escutar e percebermos qual é essa razão. Mas um, o suicídio nunca é para dar termo à vida. É sempre para dar termo à dor.
0: Ok. Uh, o mesmo também encaixa... Na eutanásia, a justificação encaixa na eutanásia? Mesmo para aquelas pessoas que já, por exemplo, estão prostradas numa cama e não têm uh, outro caminho que não seja o de esperar a morte?
1: Uh, pois, a, a eutanásia é, é um muito delicado. E sem dúvida que deve ser sempre além da ética abordada. Mas a questão é realmente termos a consciência de que vamos morrer. E, e compreendermos que, consoante nós lutamos por este projeto maravilhoso que é termos tido a dádiva, de ter nascido e de, ter, e de viver, de poder servir o outro, é quando ficamos doentes, quando ficamos numa situação terminal, conseguirmos ter a plenitude da paciência para recordar tudo aquilo que se fez de extraordinário e, e aceitarmos o momento esperar realmente que a morte venha uh, e, e depois disso termos a permissão das pessoas que estão à nossa volta para deixar morrer, uh, porque muitas das vezes vivemos situações também até de filhos que quando são chamados uh, às instituições e são informados de que os pais estão no fim de vida, os filhos quando se direcionam junto da cama estão Dizem-lhes sempre, papá, mamãe, não morra, não, não, isto não deve acontecer. Uh, este pai e esta mãe esteve ao lado deles e uh, espera-se que este filho uh, tenha tido uh, a compreensão do quanto é maravilhoso ter uh, os pais que teve, mas depois disso chegou o fim. E agora os pais têm de partir e este filho vai aguentar -te. Porque toda a gente aguenta, nós já vimos que geração em geração, toda a gente perdeu os seus entes queridos e a vida continuou, uh, o voto não se ultrapassa, integra-se, mas é impossível continuar a ser feliz de outra maneira.
0: É de facto um assunto polémico da eutanásia porque também encerra muito a, a vontade individual e o gosto que cada um terá por prosseguir num projeto que provavelmente já não tem qualquer caminho para andar, não é? E é tão, é tão dentro do plano da, da ética e também da, da prática da medicina que uh, nos levaria, com certeza, a uma conversa muito mais extensa do que aquela que tínhamos aqui previsto. Cláudia, uh, onde é que está a mulher de fé? Uh, no meio desta análise sobre a morte, onde é que cabe aqui a Cláudia Moura que também tem a sua espiritualidade e tem com certeza a sua, a sua fé.
1: Esta mulher é uma peregrina. E, e ainda
0: contava... para mais é peregrina, não?
1: <risos> eu contava-lhe aqui uma história extraordinária que eu vivi em 2021, quando passava esse tempo. Eu, eu sou peregrina, de fato, e em Santiago. Faço Santiago há seis anos e Fátima há dois anos. E, portanto, dia 1 de setembro eu começo sempre Santiago, caminhos diferentes, e em maio eu, eu começo sempre Fátima. E o ano passado eu fui fazer o caminho primitivo. Eu faço sempre o caminho só. E então a, a minha vontade, quando saí do Porto, era encontrar um urso, com tudo que estava em Nomeadamente entregar a minha vida, se assim fosse. Mas eu queria ver um urso. E então, eu cheguei às Astúrias, eu, eu, vou ser, eu faço a peregrinação no modo muito simples, eu não devo cartão multibanco, eu devo pouco dinheiro, eu uh, fico sempre em albergues públicos, por vezes fico até sem dinheiro, tenho que dormir nas igrejas, uh, como menos que o habitual, e, e então, todos os peregrinos que eu encontrava, quando cheguei às Astúrias, o primeiro alberto público onde fiquei, foi recebida por um frade e ele perguntou-me o que é que me levava para o caminho. Eu disse que era peregrina, que já tinha feito os caminhos que tinha feito, mas que desta vez o que me levava ao caminho primitivo era encontrar um urso. E ele ficou a olhar para mim e disse-me, peregrina, um em mil peregrinos vê um urso. E a última peregrina que encontrou há quatro anos atrás teve um fim de vida. E depois, pois, com certeza, acredito que sim. Mas eu vim para cá para ver um urso. Eu fui fazendo as minhas etapas.
0: E porquê e... um urso? Porque, porque sim?
1: Não, porque, porque eu queria ver nas astros, nos picos da Europa, no, em hospitais, uh, eu, eu, eu queria ver como viam os animais selvagens, uh, cavalos, vacas, lobos. Eu queria também ver um urso. Uh, e, e, e sentia que essa era, ah, era uma missão deste caminho uh, cada caminho tem, tem uma transformação e uh, eu cheguei aos hospitais muito cedo eu começava a andar de noite porque a cada uma das etapas e eu perguntava às pessoas da localidade se era natural enquadrarem eles diziam que não, poucas vezes encontrava e quando encontrava tinha que ser de madrugada que era porque eu das pessoas então começava a andar às caras da manhã com uma pequena lanterna ah, eu e aí eu cheguei aos hospitais estava ali a contemplar aquela maravilha que é como estar numa asa de avião a ver as nuvens por baixo e a comer um piso quando olha para a minha frente e vi algo castanho com 3 metros enorme, gigante Uh, sentado, uh, era um urso e eu não queria crer eu estava a tremer por todo lado, uh, sentei-me no chão, porque não sobrava as minhas pernas, e recordo-me perfeitamente que eu tinha dito ao seu professor Pinto da Costa antes de sair que gostava de ver um urso, uh, que por sinal era um, um, uh, um animal que o seu professor também apreciava muito, ele tinha até o seu urso, a ginja. Uh, um ursinho que ele guardava desde os seus zero anos e uh, ele disse-me tenha cuidado, eles correm entre 40 a 50 km h hora portanto não vale a pena correr são as árvores e recomendo que com o sentido do humor que ele tinha recomendo que nesse momento não leve gomas para eles não se aproximarem de si e, uh, e portanto ele estava a olhar para o urso com 3 metros e a lembrar-me pela expressão do senhor professor e o que fiz foi fechar os olhos, começar a rezar o pai nosso e dizer, meu Deus, bem haja por me teres dado o que eu te pedi, estou a ver o urso, por me teres permitido chegar à etapa de hospitales, ter este privilégio de em setembro poder parar a minha vida e fazer o caminho, um caminho interior, um caminho de reflexão, de autoconhecimento, que privilégio que eu tenho na vida. E eu estou pronta, estou pronta para morrer. E isto na oração, de olhos fechados. E quando abri, ele já não estava. Uh, portanto...
0: Cláudia, isto, não há aí um grauzinho de loucura hum, também?
1: Eu pensei, por isso mesmo eu fotografei antes. Uh, tenho para aí umas 10 fotos tiradas a tremer e tal. Mas eu, eu pensei exatamente nisso. Isto é falta de oxigenação. Eu caminhei tanto, fiz 38 km sempre a subir, uh, portanto, eu não estou a oxigenar no cérebro, é perfeitamente natural que assim seja, e também me vai acreditar, porque eu tenho que registar, sim, mas eu tenho as fotos, era um urso realmente, e Deus poupou-me, ofereceu-me o urso de Santiago também, e, e portanto também da minha fé. Há outros episódios, uh, efetivamente, o facto de fazer o um caminho já sem recursos e, e depois do nada aparece qualquer coisa, alguém que faz uma oferta, que partilha. Uh, sim, sou uma mulher, é, sou, sou religiosa, sou cristã. Sim.
0: E pergunto-lhe, e dado que estamos a falar de morte, acredita na reencarnação? Voltamos cá depois de morrer? Pois é,
1: essa era aquela questão que eu gostava imenso que o Jorge Gabriel não tivesse feito. Porque eu é verdade, porque eu ainda não cheguei, eu não cheguei, eu não sei responder, porque eu, eu não tenho medo de morrer, eu estou pronta para viver e estou pronta para morrer, eu, eu quando chegar a minha vez. Quando a morte chegar, eu nem sequer vou ter grande argumento, eu posso ter uma pequena tortúdia com ela, mas uh, só para dizer o quanto a vida é magnífica, mas o pós, eu ainda não tenho o conhecimento necessário para responder. Quem sabe um dia eu posso, mas para já ainda. É
0: Se mais cedo estivemos preparados para morrer, mais cedo na nossa idade, mais cedo na nossa existência, Uh, no caso concreto da Cláudia e naquilo que a Cláudia já vivenciou e já vivenciou também com a experiência de outros a vida torna-se mais fácil e os obstáculos problemas, quesílias tornam-se mais banais e pouco intrusivos na nossa vida?
1: Com certeza já... Passamos a gostar de pessoas. É tão bom gostar de pessoas. As pessoas são absolutamente maravilhosas. E mesmo quando elas têm atos que não foram tão gentis, depois conseguimos olhar para esses atos e perceber que é uma questão de tempo. Um dia as mesmas pessoas vão deixar de os praticar. A vida só ainda não as estreou. É uma questão de tempo. E passamos também a saber viver devagar a sentir o vento quando vamos a caminhar na rua quando chove a não precisar de chapéu de chuva e a caminhar lentamente e a perceber que as gotas da chuva não foram pelo contrário é exatamente como o sol também não vamos ali a fugir do sol ficamos até agradados com o mesmo então é exatamente nós passamos a sentir a vida na sua plenitude passamos a ser mais gentis passamos a a permitir-nos ser frágeis, a, a, a dizer que temos medo, a dizer que, que, temos, que somos frágeis, porque essa é a verdade, a, a não querer passar tanto aquela imagem com que somos educados, que é para ser fortes e os melhores. que ser melhor?
0: Talvez eu... para ter uh, sucesso nos nossos objetivos, talvez para sermos... Uh, mais felizes Para agradarmos aos outros uh, Sei lá uh, tant, Tantos não. motivos, tantas razões
1: O sucesso está na simplicidade O sucesso Está no, na miniatura Não é na grandiatura A grandiatura é ilusão Agora a miniatura Passar por uma pessoa na passadeira Trocarmos um olhar com a pessoa E sorrir e Sorrir não é perguntar como se chama quer dizer beber uma água", Não é só estamos a cruzar-nos com um irmão com alguém que está não sabemos a vida daquela pessoa o que é que a leva é tão séria o que é que a leva é tão preocupada e por vezes um cumprimento só de sorriso é aquela pessoa reparou em mim eu não sou transparente não sou invisível então quando nós percebemos que vamos morrer nós passamos a produzir tempo e o tempo é algo extraordinário Passo. A contar outro exemplo rápido. Às vezes os amigos dizem olha, vamos ao cinema, vamos marcar aí um café, vamos a um sítio qualquer comer um gelado, uma coisa qualquer. E a gente diz, ah, não tenho tempo. Sou pessoal de pedícia, faço coisas absolutamente maravilhosas. Só tenho a minha agenda lotada. O nosso corpo, quando escuta nós dizermos a alguém que não temos tempo, ele entende exatamente assim. Se o meu dono não tem tempo... Está pronto para morrer. Porque tempo é vida. E se não tem vida, então está pronto para morrer. O que nós devemos dizer a essa pessoa é... Olha, hoje essa não é a minha prioridade. Eu já tenho aqui outras coisas organizadas que são importantes para mim. Isso não é não gostarmos daquela pessoa. Isso é somente sermos de verdade. Então nós temos prioridade. Nós organizamos a vida. Nós, de algum modo, temos uma agenda para o nosso... Cotidiano, mas nós temos tempo para tudo, porque tempo é vida, e enquanto temos vida, podemos fazer tudo. Ir com os amigos, ver uma água, ir ao cinema, vir trabalhar, fazer aquelas coisas interessantíssimas que as pessoas dizem que fazemos, quando, na verdade, ter editado 17 livros não faz de mim uma pessoa extraordinária, faz de mim uma pessoa comprometida, de que me serve ter conhecimento numa área e não o partilhar. Quando as pessoas dizem, oh Cláudia, eu li o seu livro e foi tão fácil de entender, usou uma linguagem tão simples. Pois, com certeza, o meu livro é para pessoas. Eu não faço livros com uma linguagem erudita, porque isso era um livro para mim, para o meu ego. Eu faço um livro para os outros lerem, ler e, portanto, o que ele tem de ter é uma linguagem simples, onde a mensagem é perfeitamente absorvida.
0: Ok, espero que tenhamos ajudado algumas pessoas com dúvidas sobre a sua vida e sobre a inevitável morte a terem pelo menos refletido sobre cada um desses momentos da sua existência. Porque quando nascemos temos a garantia absoluta de que vamos morrer. Talvez seja melhor mesmo é nos prepararmos para a morte mesmo sabendo que ela irá surgir inesperadamente, e digo eu porque gosto muito de viver, que venha tarde porque eu tenho tantas coisas ainda para fazer. a certeza,
1: claro. que, sim. A certeza que sim.
0: Muito obrigado, de lá, de ah. pelo tempo
1: Bem-aja, bem-aja por este momento e uh, a ideia é mesmo essa, que tenha sido útil uh, para acordar e para... Uh, não queremos pôr medo a ninguém. Queremos antes fazer as pessoas rirem ainda mais e perceber que antes do dia da morte existe muitos dias e esses dias são a vida.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do Youtube Jorge Gabriel Oficial.